Вы слушаете «Из Америки с любовью» аналитическая панорама. За микрофоном Юрий Рашкин и Александр Флинт. На сегодняшнем выпуске программы, программа выпуск номер 17. Саша, расскажи нам, о чем мы будем сегодня обсуждать. Значит, штука вот какая. Значит, у нас предстоит новый визит нашего президента в Париж, где он собирается встретиться с Путиным. Я лично, как и в прошлый раз, абсолютно не вижу цели этого визита. И я не совсем понимаю, о чем они там собираются разговаривать. В прошлый раз этот визит закончился монументальным провалом вот этой вот Хельсинской пресс-конференции, которая просто, то есть, над которой кто-то смеялся, кто-то заламывал руки, кто-то просто говорил, боже мой, это позор и так далее. То есть, лучше всего это выразил, наверное, Арнольд Шварценеггер, который говорит, что... Что, что Трамп так себя вел, такое ощущение, что он собирался попросить автограф у Путина. Вот, вот. В общем, то есть это было позорище. Полнейшее, конечно, полнейшее. То есть, соответственно, Путин хочет это сделать опять как можно скорее. В чем проблема? А со стороны Путина, может быть, я проблемы в этом не вижу. Путин умнее в разы, чем, чем Трамп. И Путин профессиональный развищий, которого, который вот такого как Трамп, нарцисса, запросто может обвести вокруг пальца. Запросто. То есть я не хочу... Я, кстати, тут недавно вот писал, что про Путина тоже, опять-таки, не совсем умные люди, которые читают мой блог, почему-то посчитали, что я топлю за Путина. Абсолютно нет. Но и надо признавать его заслуги. Человек действительно имеет возможность обводить всяких простаков, а Трамп простак, вокруг пальца. В общем, опять-таки, значит, что меня лично во всем этом деле напрягает и напрягает совершенно серьезно. Значит, для того, чтобы вообще какие-то вести переговоры с Путиным, нужно отталкиваться от того, что мы собираемся с ним добиться. Почему у нас испортились отношения с Россией? Они не испортились, потому что пришел к власти Обама или пришел к власти Трамп, или мы здесь вдруг стали какие-то другие. Нет, Россия совершила акт агрессии против Украины захватила э, э, Крым. Крым, который был э, э, то есть в составе Украины там, с 50-х годов э, отдан и был подписан документ, меморандум, который в общем, считается договором. Но я... нарушил, Россия нарушила да. международный закон, вопросов нет. За, за, да, здесь это не обсуждается. Россия это каким-то образом там это совершенно спускают на тормозах, да-да-да, типа, как говорится, плевали мы на все. Но мы себе позволить подобнее не можем, потому что, понимаешь, ситуация такая, что Россия превратила каждого русского гражданина в потенциального шпиона или солдата империи. И, и фактически может потребовать... И так же, как и заложника. Да, да. И при этом она может потребовать какой-то экстратериальности для своих вот далее. То есть, например, вот эм, она вот, вот по те, теории... Балтика. Да, да, Дугина вот этого. То есть получается так, что если какой-то русский анклав существует, я не знаю, скажем, там на Антарктиде, то, ну, к примеру, то Путин имеет право его требовать себе или имеет право требовать для него каких-то особых законов вне этого государства. Да, то мне есть, это уже напоминает Советский Союз, который мог находиться где угодно на земном шаре. Нет, Советский Союз я как раз так никогда не вел. Вот надо отдать раз, разницу между Путиным и Советским Союзом совершенно кардинальная. Советский Союз совершенно четко понимал, что если его граждане находятся за рубежом, они подчиняются законам того или иного государства, где они находятся. А здесь получается так, что если, вот, допустим, какие-то русские, русско, даже не русские граждане, а русскоговорящие, то есть граждане другой страны, допустим, там, Латвии, или Украины, или Грузии, или, там, я не знаю, Казахстана. Окей, они живут где-то за рубежом. 
у них, допустим, русский язык не признан официально. Он может быть, при, там, допустим, языком национальным. Да, да. И тут, вот, понимаешь, Россия имеет право, типа, в ми... она сделала каким-то арбитром. То есть вот это вот, вот это совершенно такая детская, в кавычках, непредсказуемость совершенно невозможна. И вот мы это все прекрасно понимаем. То есть если мы спускаем на тормозах то, что происходит в Крыму, то есть Трамп продолжает встречаться с Путиным, как будто ничего не происходило. То есть грош цена всем нашим санкциям. Причем санкции, санкции, они касаются экономики. Трамп их вот, 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 у меня, вот я совершенно четко до меня дошло сегодня, он абсолютно четко обходит этот вопрос. То есть мы не обсуждаем экономику. Мы не обсуждаем какие-то далее. У нас и так там были какие-то минимальные контракты с русскими. Ты Но знаешь, нас... Сан, да. мне, мне кажется, в этом смысле, с точки зрения россиян, они всегда задаются таким вопросом, а не движемся ли мы к Северной Корее, а не слишком ли мы близко к Северной Корее. И то, что я вижу здесь, исторически Соединенные Штаты всегда общались с Северной Кореей, ни о экономике никто не говорил. Говорили только о ракетах. И теперь я смотрю, что вот так мы с Путиным и общаемся тоже, как с Северной Кореей. О экономике мы не говорим, нас интересуют только военные заботы, потому что теперь вместо того, чтобы говорить, да, кого волнуют эти боеголовки, мы теперь признаем, что в боеголовках-то и собака зарыта. Все это очень... Но, нет, то с одной стороны, да, конечно, игнорировать то, что в России второй в мире или там первый в мире количественный запас ядерных боеголовок никто не будет. Это, это, это даже не обсуждается. И общаться с Россией, то есть просто ее игнорировать, конечно, глупо. Это тоже не обсуждается. Но ситуация такая, что Трамп пытается добиться с Путиным. Это, эта тема а даже не поднимается в печати. То есть мы не обсуждаем торговлю, мы не обсуждаем какие-то экономические проекты. Он не может это обсуждать Трамп, потому что фактически на него полностью наложен запрет и он связан по рукам актом Конгресса на эту тему. Что тогда он обсуждает с ним? Вот сейчас да вот ничего будем... он не будет обсуждать. Он просто вот назначил это выборы. Это будет эта встреча после выборов, чтобы когда Трамп вылежит а... Путину одно место, это уже не повлияло на исход выборов. И все. Окей, окей. Да, значит, это получается такое, что это значит, что Трамп едет давать отчет. Ну, скажем так. Да, понимаешь, то есть причем, причем. Если... Это когда появляется ваша любовница, вы можете говорить, ты приехала отдать, дать мне отчет. Ну, что-то в этом духе. Дорогая, меня, так. Ми, да, меня вот лично вот то, что происходит, что, то есть, что мы можем теперь получать, то есть, говорить. То есть, Трампа совершенно четко напрягает Украина. У него, то есть, я так понимаю, вот, вот если говорить с его точки зрения, или с точки зрения, кто стоит за ним. Вот есть какая-то Украина, черт знает кто, черт знает где. Меня абсолютно не волнующий. Какой-то Крым, блин. Какие-то там, я не знаю, какие-то стрельба на границе, там то русские, то украинцы. Для меня все одно и то же, что те, что другие. Мне вообще плевать на эту Украину. Да ему и на Америку вот. плевать. Нет, на... Нет, ну про Америку он так сказать не может. Вот про Украину он практически, я уверен, что он так думает и говорит. А и что он сказал про всю Украину, Африку? Не... Его никто и... не волнует? Но Африка, может, тоже его не волнует, скорее всего. Его не волнует, но дело в том, что здесь, понимаешь, он хочет общаться с русскими. Он совершенно четко хочет иметь с ними какой-то да. бизнес, то какое-то, вот, знаешь, такое отношение. То есть сейчас вот он, например, выходит из договора по 1987 -го года про ракетам средней дальности. Сама по себе идея, что надо из этого договора выходить, после того, как Россия его так нарушает последние годы, она правильная. То есть тут я его могу поддержать. Но 
Что он делает? Он сейчас 6 месяцев дает России возможность ответить. Он сейчас, допустим, передумает где-то. Они заключат какой-то новый договор. Он приедет. О, я сделал. Посмотрите, что я сделал. Я заключил новый договор. То есть тот был договор исторический между Горбачевым и Рейганом после Холодной войны. Ты помнишь, это было совершенно да -да -да. эпохальное явление. Понимаешь, а для Трампа... Но Трампу даже не нужно делать никакого дела для того, чтобы заявить, что он да? сделал, сделал. Вот именно, да, он то есть пройдет там, типа там что-то пару слов переставит и так далее. Единственное, что он должен подписать такой же договор с Китаем, потому что в Китае теперь есть ракеты средней дальности. Вот что нам надо говорить. Тогда получается так, что окей, выйти с России из этого договора с Китаем, начни разговаривать. Но в том-то и дело, что я боюсь, что он приедет в Россию, сейчас начнет опять говорить про этот договор, или давайте его продлим, давайте его перепишем, или что-то еще такое в этом духе. И потом он себе повесит большие вот эти вот лавры и заслуги, что вот видите, я добился новый договор по ограничениям ядерного оружия. Ты знаешь, я, я тебе не скажу за весь Китай, весь Китай вот. очень большой. Поэтому я, я не знаю точно, вот как Китай вписывается именно в этот разговор. Но я, но я уверен в том, что Трамп делает все, что выгодно Путину с точки зрения внешней политики уж точно. И то, что выгодно ему самому. И плюс то, что выгодно ему самому. Значит, Китай в это списывается очень просто, потому что, в принципе, в мире сейчас и в Индии, и в Пакистане, и в Израиле, и в Китае полно вот этих ракет средней дальности. То есть от 500 и до, там, я не знаю сколько, 5000 километров. Таких ракет уже достаточно много стран строит. Поэтому этот договор, конечно, должен быть расширен. Расширен. А Россия должна быть, понимаешь, поставлена перед каким-то... Это, да, если она продолжает совершенствовать свои ракеты Искандеры, плюс она разработала вот эту ракету «Калибр», которая запускается с морского базирования, значит, эту «Калибр» нужно включить в этот договор, а «Искандер» новый, который они разработали, нужно сломать. Или договор надо разрывать. Ну вот, но я просто совершенно четко вижу вот это видение вопроса. То есть, если Трамп фактически не пытается установить никаких бизнес-отношений, у нас просто их раньше-то было там скульки нос, то это у Европы там с Россией была большая торговля. А у нас было минимально. Значит, что он занимается? Он плюет на все эти санкции, он плюет на весь Конгресс. Он фактически кладет на Украину с этими всеми проблемами, с этими назойливыми проблемами, связанными с каким-то Крымом, какие-то люди там умирают, какие-то, я не знаю вообще, что-то там делят непонятное. Он кладет на нее полностью с Порошенко, со всеми делами. И говорит, слушайте, ребят, давайте общаться и это вообще не вспоминать. Не будем. В чем, в чем вопрос? да. Нет, это, это не вопрос, это утверждение, понимаешь, то есть я совершенно четко до меня дошло сегодня, потому что иначе я Дух, не вижу совершенно чё, никакого толку этих визитов, этих встреч на высшем уровне. Встречал, Рейган встречался с Горбачевым в Рейкьявике. А потом... Он нормализирует Путина. Кто, кто Трамп? Трамп, это, 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 Путин, Господи, который был, был, был изгоем, а теперь я вдруг я... они в Париже встречаются с Трампом, это вам уже не изгой. Не-не-не, он, то есть, он фактически делает, он, то есть, make Russia great again, это да. Поднял с колен. Это да. Хэштег да? поднял да. с колен. Да, ну, то есть, он поднимает Россию с колен. Да, ну, да, Правильно? скажем. Да, и поэтому, вот, вы, кстати говоря, в это также вписывается вот этот вот такой интересный момент, что из э, аппарата Трампа были, было несколько таких свидетельств, что есть существующие связи с Тимошенко. Почему? Потому что Тимошенко, в отличие от Порошенко, имеет какие-то там, я не знаю, правда или неправда, но имеет какие-то планы на нормализацию отношений с Москвой даже при отнятом Крыме. Так ты говоришь, то что есть, тебе, тебе... То есть, поэтому, ну, подожди, я просто ну, хочу закончить. И таким давай. образом получается так, что если Трамп, допустим, 
как бы перестает поддерживать Порошенко или как бы ну, начинает поддерживать Тимошенко, то есть ему тогда как бы Украина решает его вот эту вот колоссальную проблему, что он типа из-за нее все время спотыкается и тащит за собой Кагирю. Понимаешь, то есть мне все время кажется, что он видит вот эту вот проблему с Крымом, с Украиной, вот эти все санкции, вот это все это действие вокруг России искусственно раздутым из-за какого-то совершенно непонятного для него и абсолютно, главное, ненужного ему, ему конфликта. Понимаешь, это, знаешь, как да. гиря, знаешь, ты пытаешься выплыть в глушующем море, а тут тебя гирю бросают. И держи ее. Вот эта да. гиря, это Украина для него. Это совершенно ясно и четко мне понятно. Я рад. Нет. Ну, как же, конечно, его это не интересует. Нет, меня это просто злит, ты понимаешь? меня. Это я согласен, да. Потому что, ты Идея того, что они встречаются, это бред какой-то. Это чушь полная, понимаешь? Он разваливает НАТО, он ругается со всеми. Вот сейчас вот тогда произошла просто нелепость полная с этим Северным потоком-2. Северный поток-2 успешно строится. После, для, против Германии и России Трамп обещал типа принять какие-то там санкции, как будто там грозно погрозить кулаком за то, что они типа строят вот этот вот северный поток. Чем это кончилось? Кулаком мы никому не грозим, санкций никаких не будет. Потому что против Германии он бы с удовольствием их делал бы. А против Путина он не может. А это Путину нужен этот северный поток. С чем от него отделалась Германия, чтобы он типа заткнулся? Они бы сказали, окей, мы строим северный поток, мы тебе тоже построим терминал для сжиженного газа из Америки. И великую стену. Нет, нет, ну великую стену они не построят, понимаешь, тогда. Ну, то есть они от него как бы. Нет, ну все пытаются ему что-то дать, что-то, что его. Да, чтобы он заткнулся. Да. Чтобы он заткнулся, чтобы он перестал не звонять вокруг. Я тебе говорю, меня это просто. Кстати, вот этот, понимаешь, идиотизм и примитивизм, к которому мы пришли, меня просто совершенно жутко раздражает. Окей, можно там говорить что угодно. Есть там будущее в Украине, нет будущего в Украине. Там что-то идет, не идет, так далее. То третье, но мы не можем совершенно, совершенно ясно игнорировать такие вот проблемы. Это для, для, для нас ясно. Игнорировать то, что там происходило, понимаешь, в смысле России, визави России. Мы не можем это делать. Потому что сегодня это Украина, а завтра, понимаешь, вот сейчас вот поляки хотят эту базу там поставить где-то так далее. Понимаешь, поверь мне, как только поставится база Польша, понимаешь, Россия начнет давить Беларусь для того, чтобы поставить свою базу в Беларуси. Понимаешь, тут, тут, тут тоже все завязано. Что мы будем делать дальше? Потом сейчас очень дорогая нефть. Как мы можем гарантировать то, что, что например, Трамп опять, не, вернее, не Трамп, потому что я уже обговариваюсь, что Путин опять не начнет какую-то заваруху в Украине. У него есть все козыри на, река, на руках. Все. Да. Причем, я уверен, что украинская армия стала намного лучше, я уверен, что они там серьезно будут сопротивляться, но тем не менее я не ставлю под сомнение, что Путин сможет поставить всю Восточную Украину под, под контроль в течение двух недель. В двух недель. Да, там будут большие бои, там будут, понимаешь, что там, там партизанская борьба начнется и так далее, но наступление русские они остановить не смогут, если уже дойдет до этого. Понимаешь, а у него, у Путина, что называется, дела плохие достаточно, понимаешь, у него пенсионная реформа, там понимаешь, денег нету. Но у него дела плохие только внутренние, а внешне а, у него все очень а, хорошо. Нет, так он же как поглощает, понимаешь, как же работает, понимаешь, аппарат Путина, вообще как работает вот такой диктатор. Есть у него что-то хреново дома, а дом у него, да, хреново. Значит, что он делает? Он начинает какую-то очередную заваруху с какими-то соседями или с какими-то там врагами. Или объявляет ну, кого-то да. врагу для того, чтобы отвлечь внимание. То есть русский человек, он будет сидеть в дерьме. Он будет сидеть голодный. Он будет сидеть избитый, 
какими-то своими хозяевами, но зато он будет грозить кулаками супостату. Понимаешь? Вот самое интересное, что есть крепостные крестьяне в свое время при нашествии Наполеона помогали своим помещикам, помогали своим помещикам вместо того, чтобы помочь Наполеону. Наполеон первым делом, что сделал, когда зашел в Литву и в Латвию, отменил там крепостное право. Вот, казалось бы, отменил там крепостное право в 1812 году. Поэтому там, поэтому латышские вот эти вот литовские крестьяне намного быстрее переросли вот в эту буржуазную форму, чем русские крестьяне, которые держали до самого последнего момента. Вот тебе, вот пожалуйста. А русские крестьяне сопротивлялись французам. То есть, то есть американские, рабы, американские рабы проявили больше классовой сознательности, чем русские крестьяне? Пример. Я тебе говорю, у меня сегодня много любви очень. Поэтому я тебе да, ты полон сегодня кипятка и, и уксуса. Слушай, ну, только сегодня вышла новость. Ну, перед тем, как пойти на следующую новость, напомню слушателям, что вы слушаете Рашкин и Ант Флинт. Аналитическая панорама. Да, из Америки с любовью сегодня особенно. Выпуск – это номер 17. Так что не забудьте подписаться на страничку, слушайте, где вы загружаете подкасты. Мы вас сегодня по полной программе. Да. да, так вот новость, которая вышла сегодня, Саш, мне интересно твое мнение о том, что и Китай, и Россия в состоянии прослушивать разговоры нашего президента. Это вообще примитивизм. Это, это, есть... это позор или как? Это называется двойной стандарт внутри одной страны. Недавно, совсем недавно, если я хочу напомнить нашим слушателям, у нас был огромный скандал, где Хиллари Клинтон, Такая вот стерва, сука, Я помню. как ее только на мерзавка, ну. организовала сервер э, Госдепа у себя в подвале. То есть э, ей, видимо, было чисто там удобнее работать с этим сервером, она получала какие-то имейлы и так далее. Это было против протокола, потому что сервер недостаточно защищен, как нужно, по протоколу. Окей, за это ее чуть не посадили в тюрьму. При этом наш президент совершенно спокойно разговаривает по незащищенному телефону. И это ему исходит с руки, это все нормально. Почему? Потому что это санцеликий. А там была Кирилла Клинтон, которая... Да, но при этом мы уже знаем, что наш президент, что у него в голове, то у него на языке моментально. На здоровье. Ну, понятно, да. Можно слушать его с тем же успехом, как читать его твиттер или смотреть его по Fox News. Это кошмар. Да, понимаешь, нет, я тебе скажу честно, то есть вот что мы, конечно, имеем с ним, это... Конечно, то есть он систему-то не разваливает, он ничего не трогает, но просто, конечно, вот этот вот уровень вакханалии идиотизма, связанной с ним, понимаешь, с его скандалами, с его ляпсусами, с его, понимаешь, какими-то словами он это говорил, потом все бросаются damage control какой-то делать, чтобы он говорит, нет, вот он, он это сказал, но он это не имел в виду. Ну, нет, он нет, смотри, он, же, он сейчас объявил, что он хочет сделать невероятный срез, срезать налоги для среднего уровня, для зарабатывающих Я аж, на, на, аж на 10%. Я и... жду, не дождусь, особенно с 25% дефицитом, который у нас есть. Какие к черту средств налоги? У нас особенно, вот когда вот... Конгресса не будет на работе до после выборов. Да нет, даже дело не в этом. У нас сейчас мы живем на 25%, на триллион долларов в долг. Каждый год. Вот на 2018 год. Есть 2019 бюджет будет такой же. А я думаю, что он будет такой же. У нас будет еще больше долг. Почему? Потому что мы продаем облигации государственного займа под какие-то там проценты. Сейчас, по-моему, два чем-то. Значит, если у нас долг превышает там определенный какой-то уровень, государственный долг вот всей страны превышает определенный какой-то уровень, то займ, вот этот процент повышается. То есть у нас есть... Наш возможно... рейтинг ухудшается. 
Нет, Крейзи Рейнкл, это как раз, он останется тот же самый ААА, как он есть и есть. Но это дело не в этом. Сам процент на выдачу этих займов повышается. То есть, если он дойдет до 4%, то есть мы будем больше тратить на обслуживание государственного долга, чем мы тратим на свою собственную, собственную оборону. Поэтому, поэтому нормальный президент уже сегодня, сейчас, в этот момент, должен заботиться сбалансировать бюджет и не снижать налоги, а поднимать налоги. Потому что мы должны оплатить нашу пенсии нашим старикам, которые заработали, они не украли, это не тайтл. Но тут они надо понимать, что когда мы говорим о том, чтобы поднимать налоги, мы не говорим о том, чтобы поднимать налоги обязательно на людей, которые мало зарабатывают или на средний а уровень зарплаты. Даже, но вот здесь я с тобой не согласен. Налоги должны быть. Мы все делали этот долг, мы все ездим по нашим дорогам, мы все используем бенефиты этой стороны, поэтому мы должны все за это расплачивать. То есть все. ты не считаешь, что если взять э, у супербогатых этого одного Нет, это можно решить много из этих проблем. Нет, можно, конечно, обанкротить богатых, но извини меня, это я вот терпеть не могу этот коммунизм или социализм. Ну оставить им каждому один аэропорт, ну достаточно. Не, не, Юр, ну я понимаю, это конечно можно. Нет, я сколько угодно. Я, я тебе скажу так. Но ты считаешь, что всех надо облагать налогом, потому что все мы страдали. Коллективная ответственность. Мы все вместе делали вот этот вот бардак. Мы все вместе его делаем. Мы все вместе ездим по мостам. Мосты от этого рушатся. Мы все ездим по дорогам. Они тоже разваливаются. Мы все вместе дышим, э, э, как говорится, используем вот это вот топливо. Мы все ездим Да, но мы все посылаем детей в школу. Не все. Это не... Окей, я согласен, что, возможно, богатые должны заплатить немножко больше. Thank you very much. Это... Большое спасибо. Это я... Продолжим. Нет, это я согласен. А вот ну, то, что должны платить все за бардак, это 100%. Окей, okay, хорошо. Ты скажи, китайцы и россияне прослушивают нашего президента. Ты думаешь, мы можем прослушивать Путина? Ты думаешь, можем, можем прослушивать э, китайского борца за свободу? Как его там сейчас зовут? Неважно, я не могу выговорить его имя. Да. Ты знаешь, давай не будем раскрывать секреты разведки, что, что мы можем прослушивать, а что мы не можем. Они много у Трампа все равно не услышат, поэтому... И Хорошо. Серьезно, вот там тебе... разговоры не ведутся, поэтому... Вот тебе Пойдем. другая тема. Убийство журналиста. Мы сейчас готовы разорвать отношения с Саудовской Аравией. И из-за какого-то человека, который писал, говорят даже не очень хорошие вещи. То есть то, что он не был проамериканский журналист, и то, что он был, допустим, против Израиля, это совершенно четко и так далее. Значит, у меня вообще я скептически смотрю на все это дело. То есть мы должны, конечно, наказать каким-то образом Саудовскую Аравию, но мы должны доказать так, чтобы, как говорится, не дать самим себе по рукам. Потому что в Саудовской Аравии на сегодняшний день, я даже не потому, что мы так прямо ее любим и понимаем, это даже не из-за того, что мы туда продаем оружие, а потому что сегодняшний день там... Кстати говоря, это по нашей вине Джордж Буш-младший выдернул Саддама Хусейна из Ирака. И таким образом он сделал Саудовскую Аравию единственным щитом против распространения Ирана. А Иран прекрасно вот, вот уже распространился на Ирак, на Сирию, на Ливан. Когда ты говоришь Поэтому... про нас, это теперь мы Израиль? Нет, что Израиль? Я говорю про нас, он, про Америку. Америку. Он, он для Америку. нас выдернул Хусейна? Он выдернул... No. Джордж Буш устранил Саддама Хусейна от власти из Ирака, обещая, обещая нам, что там у него типа оружие массового уничтожения, что это очень страшный жуткий. А, окей, то есть нам, американцам, обещали, что это решит наши проблемы? Да, что решит наши проблемы. Пока эта проблема нам увеличила, потому что мы сделали таким образом Саудовскую Аравию единственным щитом, который может сопротивляться вот этому 
он слот, который идет со стороны Ирана. То есть, поэтому мы, конечно, должны как-то реагировать на вот этот беспредел, что творили саудовцы. Но при этом мы должны понимать, где, что это за регион, что это за люди, какие у них там порядки. То есть ты считаешь, что надо разрывать отношения или надо обняться и, и не, никаких отношений разрывать не надо. Нужно сделать какие-то показательные жесты, которые э, дадут им понять, что мы э, не поддерживаем. Дадали, что в следующий раз, если убивать, убивайте так, чтобы никто не знал. А, хороший вывод, окей. Да. Это цивилиз, цивилизованный подход. Ну да, так убейте, так, чтобы это не было в посольстве, так, чтобы Турция не, не, не считала себя самой главной, так, чтобы не подставить собственного короля, и так, чтобы не подставить, главное, нас во всей этой идиотской ситуации. Потому что мы вообще к этому делу, в принципе, ни при чем. Ну, да значит, нас, нас подставили. Ну, когда я смотрю вот такие дела, и наблюдаю с большим интересом, потому что если исходить из того, что Трамп делает то, что нравится Путину, и Трамп что-то делает, то как, почему это интересно? Значит, Россия в этом смысле не заинтересована в, в спасении Саудовской Аравии никаким образом. Соответственно, топить можно теперь Саудовскую Аравию. Так что ли? Ну, там, там намного все сложнее. То есть это надо Конечно, я пытаюсь хотеть. упростить, благодаря но, тому, но, что но, я но, мало ты, знаю. Не можешь, ты не можешь это упростить, потому что очень сложная ситуация. Это нужно делать отдельный выпуск, мы можем об этом поговорить, но это на час разговор, поверь мне. Потому что там очень все сложно, понимаешь? И взять, сдать Саудовскую Аравию, какая бы плохая она ни была, мы на сегодняшний день позволить себе не можем. Не можем. Даже потому если что Иран и... хуже. Потому что там очень сложная ситуация. Мы не хотим для того, мы не хотим. Понимаешь, если русские и иранцы начнут э, э, поставить под контроль э, э, Персидский залив каким-то образом, то э, значит 80% производства мировой нефти станет у них. То есть мы от этого чисто не пострадаем. То есть нас бойкот загнать невозможно, своей нефти полно. Но цены они могут за счет э, контроля поднять до немыслимых небес. Ну, это Понимаешь? стратегический проигрыш, тактический выигрыш опять. Есть, потому что тогда все уйдут от топлива, перейдут на... Это, пока мы уйдем от топлива, Юра, это пройдет еще очень много времени. Понимаешь, я уже слышу этот разговор, что надо уйти от одного к другому, и давайте жить дружно, и что давайте жить на ветре или на солнце. Я слышу это последние 20, 30 лет, и мы все еще не живем там. Поэтому это, это не дело одного дня, это еще пройдет целое поколение, пока к этому мы придем, если одно только. Поэтому, понимаешь, не надо... Поэтому нам все равно нужна Саудовская Аравия. Поэтому нам, нам не нужно, только нужно, нам нужно, чтобы они делали то, что делать иначе будем мы. Они сейчас вот с израильтянами, с египтянами вместе стоят вот против вот этого шиитского наступления, русского наступления. Пусть они продолжают стоять, мы не можем им подрубать крылья, даже если это не совсем красиво. В общем, вторая тема, которую я хотел сегодня обсудить, большая, это после Путина. Тут постоянно возникает этот вопрос, понимаешь, особенно люди, которые вот пишут из бывшего Советского Союза или из России. Вечная тема про индейцев и про то, понимаешь, как вот белые американцы полностью уничтожили целую вот цивилизацию и вот захватили все, ограбили, истерзали, изничтожили, и вот, понимаешь, и, понимаешь вот пустили по миру и так далее. И я вот совершенно четко, как историк, понимаю, какая-то чу полная чушь. И насколько это все неправда, и насколько вот все люди заражены вот этой вот совершенно какой-то левой заразой, которую они где-то прочли и, и увидели. Понимаешь, вот я по-другому даже это сказать не могу. 
Рассей есть... туман тогда, если у тебя такие Окей. мощные мысли, поделись, над чем ты говоришь. Окей. Значит, ситуация с, вот, с убиенными индейцами и вот с, с тем, что надо, вот, понимаешь, устроить из этого связана была, началась в 60-х годах, когда в Америке была очень сложная вьетнамская война, там оттуда приходили новости, что мы там поливаем всех напалмом, что там используется ядовитый газ, что мы там пестицидами всех травим и так далее. Поэтому левое движение тогда, которое выступало против войны, очень много было профессоров, студентов и так далее. Они решили провести параллели. Они говорят, что вот, ну да, что брать с американцев вообще, с, с европейцев. Они вот типа там раздавали э, одеяло, зараженные оспой, э, индейцам специально, чтобы они там все повымирали и так далее. И вот они написали вот в те годы, 60-е, 70-е, написали целый ряд работ, который положил вот это вот... Э, Начало вот этому так называемому эпосу несчастных индейцев, которые вот, э, которых вот полностью всех изничтожили. Ну, то есть, вот просто то есть был какой-то жуткий геноцид. Была такая, есть такая книга, совершенно эпохально одиозная, называется «Little Matter of Genocide». В общем, ее написал профессиональная историк. Она уже настолько периодически ее отвергли, ее уже столько раз опротестовали, но она продолжает оставаться самой популярной. Потому что все считают, что это был какой-то геноцид. И вот левая общественность, прогрессивная в кавычках, она вот эту книгу как э, с Библией носится. И я вот по этому поводу хотел сказать вот несколько вещей. Значит, вот давайте говорить так. Значит, прежде всего, э, э, когда прибыли сюда европейцы, допустим, и так далее, во-первых, есть разные, разные подходы. То, что делали испанцы, то, что делали португальцы, то, что делали французы, англичане. Англичане и французы были наиболее так называемые, ну, умные колонизаторы. То есть они сюда прибыли не для того, чтобы убивать индейцев, и не для того, чтобы захватывать земли. Здесь всех колони колонистов накануне э -э -э американской революции было, по-моему, 3 миллиона. Сколько белых здесь было? Мало. 13 ну, колоний. Да. Ну, я не помню точно, но, в общем, мало. А в э -э -э индейцев примерно по таким достаточно... Ну, по счетам научным, где-то было около 17-18 миллионов человек. Причем они были уже на то время вооружены не хуже, чем, чем европейцы. При этом каким-то образом они стали исчезать, они как-то это дали. То есть, что произошло? Два с половиной миллиона жило в Соединенных Штатах в 1776 вот. году. Да, и где-то какие-то несчастные 100 тысяч наверное, в Канаде. Даже меньше. Даже меньше. То есть, вот, Россия, так. Да. Значит, что произошло? Почему вот эта вот огромная армия вот этих индейцев взяла вот куда-то, вот взяла и исчезла, а европейцы вот взяли и типа и заражились за их счет? Значит, ничего нет более далекого от истины. Ничего. То есть часть земли была просто пустой. Европ... Индейцам она была не нужна. Индейцы ее продавали за какие-то копейки. То, что они не понимали, что они делают, это как бы не, не да... это ни, 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 ничего не меняет. То есть, вы знаете, вот эта знаменитая фраза, которая обсуждалась по, по всему Советскому Союзу, что там типа за 27 долларов купили Ман остров Манхэттен. Окей, но остров Манхэттен в тот момент, да был какой-то скалистый остров с лесом. Там не было Уолл-стрита, там не было банков. Как? Вот в тот момент еще не построен был Empire State Building? Ноп, ноп. Вау. Ну Понимаешь? да, тогда, наверное, это не так интересно. Нет, это не в том смысле, что интересно. Надо просто понять такую вещь, что когда европейцы прибыли сюда, здесь была целина. Здесь не было государства, здесь не было цивилизации. У индейцев Северной Америки, я не говорю, вот, допустим, вот ацтеки или инки, или 
те, которые жили вот в Мексике, там действительно было какое-то государство. Вот Северная Америка, Канада. Тут были отдельные племена, которые регулярно вырезали друг друга вплоть до человека. Я почему-то думаю о России, которая продала Аляску. Подожди, подожди, подожди. Мы сейчас до этого дойдем. Хорошо. До этого дойдем. Значит, значит, у них не было единой письменности. Вообще письменности не было. Они знаками писали. У них не было единого языка. У них не было свода законов. У них не было никаких четких границ. У них не было ни одного города. Ни одного. То есть у них было примитивное земледелие. То есть, это, то есть это была нация охотников и очень таких начальных земледелий. То есть это, грубо говоря, эпоха неолита. Я не говорю, что это оправдывает их убивать. Но, 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 ни в коем случае. Ни в коем случае. Но так или иначе, когда прибыли европейцы, когда начали с ними торговать и начали с ними обмениваться. То есть речь не стояла в том, чтобы давайте привезем рабов. Европейцев уже своих рабов даже не имели. Им не нужны были эти рабы. Единственное, кто пытался их покорить для того, что это были испанцы в Мексике. Единственное. Англичане и, 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 и французы этим не занимались. Значит, что они за, начали делать здесь? Значит, фактически вся цивилизация американская или вот эта западная великая цивилизация, которая существует, она построена с нуля. Америка, знаешь, вот есть хорошая очень фраза. America was not discovered, it was built. То есть Америку не открыли, ее построили. Приехали люди, начали работать, начали вкладывать, начали строить кирпич за кирпичом, поколение за поколением. И вот появился остров Манхэттен, где есть банки. И вот появились города Чикаго, Нью-Йорк, я не знаю, Бостон, Сан-Франциско. И вот появилось все это дело. При этом, при этом, да, было огромное количество несправедливости, но это, это было против всех. А как белое население жило здесь? Что, они жили в дворцах, что ли, все? О чем ты говоришь? Белое население в Америке стало жить вот нормально, вот как вот этот средний класс, о котором мы говорим, только после Второй мировой войны. До этого они жили в очень бедных условиях, они трудились за копейки. То белое население, ирландцы, итальянцы, итальянцы вообще за людей не считали, когда они сюда приехали. Они все работали в каких-то, жили в малюсеньких домах, жили там по 5-6 детей имели, жили в одной комнате. Американцы стали жить действительно вот так вот на широкую ногу только после реформ Трумана, которые были связаны вот с этим вот актом GI, который людей научил, солдат научил образованию и построили им субурбию, они начали жить нормально. А до этого белые тоже жили не, очень плохо. Поэтому говорить, что, понимаешь, что было вот прямо с такой... При этом, конечно, это, был, это была сегрегация, это был расизм, потому что индейцев не считали за полноценных людей. И черных тоже не считали за полноценных людей. Это, не, конечно, не оправдывает белых, ни в коем случае. Но говорить, что это был геноцид, тоже нет. Например, опять-таки, мало кто знает. 1838 год. Несколько, значит, пароход... Как их были, ну, эти, миссионеров, миссионеров, которые хотели распространять христианство, плыл по Миссисипи и приплыл в, Юж, в Северную Дакоту, где была проходила ярмарка, где индейцы и белые прекрасно торговали. Прекрасно. Что, что произошло позже? Эти миссионеры, которые плыли, оказывается, были больны, они даже не знали, что они были больны. Оспой. Вспыхнула эпидемия, которая в течение года выкосила 6 миллионов человек, включая белых. 
То есть они не были шахидами какими-то, которые типа привезли болезни, давайте вот, чтобы индейцы вымерли. Почему белые умирали меньше? Потому что белые, во-первых, не препятствовали вакцинации. Вакцинация против ОСПА была возможна с 1780 года. И индейцы не делали ее по религиозным причинам. И второе, второе, белые за счет того, что ОСПА каждый год или там же каждые 5 или 10 лет возвращалась в Европу, приобрели хоть какой-то иной иммунитет от этого. Поэтому если индейцы умирали где-то 95% от ОСПА, то белые умирали 75%. Но тем не менее, сказать, знаешь, вот как говорили, что они были, типа, вот привезли, чтобы умерли индейцы. Так что, они сами приехали, чтобы умереть с ними, что ли? Шахиды были? Эти миссионеры? И вот эта знаменитая история про эти одеяла и так далее, это единственный раз упомянутого какого-то английского офицера, где ему дают, говорят, что нет, мы этого делать не будем. То есть эту идею про эти одеяла с ОСПА раздули до Небес. Как будто это каждый день происходило. Давали вот эти одеяла с чумой, там, с туберкулезом и так далее. Чушь. Чушь полная. Поэтому, да, был расизм, да, была сегрегация, да, в Америке было очень все непросто в отношениях между нациями, но и сейчас непросто. И сейчас непросто. Мы что, расизма не видим? Видим. И это, с этим надо бороться. Это надо признавать и так далее. Но, но никакой украденной земли не было. Теперь давай вот говорить дальше про Аляску и так далее. Вообще, какие народы имеют вот действительно коренную землю? Вот сейчас вот давайте говорим, давайте выгоним всех немцев из Германии. Немцы никогда в Германии не должны были жить. Они пришли из Скандинавии. Ихняя родина где-то там, я не знаю, север, там, я не знаю, или центр Швеции и Норвегии. Давай всех немцев, там сколько, 85 миллионов, соберем из Германии. И к чертовой матери выгоним их оттуда. Потому что родина славян, самое интересное, на реке Одер. Знаешь, про что я говорю? Уже потерял. Какую реку Одер? Где она-то находится? Одер, Одер в Германии, бывшая ГДР. А, это родина славян. Это родина славян. Славяне оттуда начали... А славяне разве их уже вроде тоже не осталось? Конечно нет. Конечно нет. Они оттуда начали, пошли на юг, расселились там, где сейчас Югославия. Когда были рим, римляне. Где-то третий век это было славянское нашествие, там вот это Византийская империя и так далее. Они расселились, вот это землю, перебили все племена илирийцев, там, долматийцев, это то, что жили в Югославии когда-то. Это были славяне, которые сейчас Югославия или бывшая, бывшая Югославия. А другая часть славян пошла на, на восток и расселилась да, да, там, в Украине, в Беларуси, в России и дальше, и дальше, и так далее. Понимаешь, то есть получается так далее, что окей, давайте. То есть они тоже делали какое-то, это что, их родина была? Нет. Они подчинили какие-то местные племена, смешались, переженились, все. Вот произошла новая нация. Сейчас в Америке то же самое. Каждый пятый человек имеет индейскую кровь. Потому что все переженились, перемешались. Они не исчезли, они просто растворились в белой нации. Вот и все. Это как бы что, идея Гумилева о пассионарной активности народов? Которые мы уже говорим, что у людей были свои моменты, и время индейцев ушло, и они растворились. Нет, это просто говорит о том, что как таковой, понимаешь, вот говорить о том, что какая-то земля украдена, так далее, вот Крым украден, потому что там были границы, там были, так далее, а вот это вот говорить вот в те времена, особенно где нет ни государства, ничего. То есть ты границ... говоришь, потому что у индейцев не было представителей в Организации Объединенных Наций, поэтому у них нет. Нет, 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 нет. Я говорю это так, что, понимаешь, что если, если высаживается какая-то вот колониальная, понимаешь, группа пилигримов, которые начинают пахать землю там, в которой никому не принадлежит, назвать это завоеванием невозможно. 
Вот то, что начались там войны, начались какие-то переделы, и так далее. причем индейцы побеждали во многих войнах. Перелом в войнах произошел только в Семилетнюю войну. Индиан был. Вот она произошел перелом в полнзе белых. Ну, Поэтому... хорошо, да. Да. Я, я пытаюсь как бы понять, на что ты тут намекаешь, потому что... Естественно... Я намекаю на то, что, понимаешь, что любой, кто говорит, что эта земля украдена, не понимает, о чем он говорит. Он не понимает, о чем это говорит. Несмотря более, на как... то, что у нас тут много источников на том же, конечно, интернете и Википедии, но я смотрю про если American Indian Wars, есть Indian, значит, убирание индейцев и тропа слез. Но, тропа, но это уже позже мы говорим. Я же про это говорю, что это ну, уже были акты правительства против и так далее. Это сегрегация, фактически. То есть индейцы. Это 1830 год. 1830 год, да, это Джексон не был. Да. Да, да, это был президент Джексон, Эндрю Джексон, который выселил индейцев с их основных земель и перевел их в, на, за Миссисипи. Там им выделили вот эти пустынные пустые земли и сделали там резервации для них. Тем, кто хотел жить в резервации, тех, кто хотел жить в американских городах, никого не трогали. Но это акт фактически был акт сегрегации. Как и, и так далее. То есть вот это сегрегация, да. Но это не было, вот понимаешь, вот что это взяли и украли землю. Это разные вещи. Мне кажется, что разница в том, что как бы definition, что мы называем украсть землю. Но ты мне скажи такую вещь. Вот эта программа, вот этот подкаст, который замечательные, смелые люди сейчас слушают, он происходит, оба ведущих живут в Соединенных Штатах, где и есть эти американские индейцы. Ты да. мне скажи, ты был на резервации, у тебя есть какой-то да. опыт с индейцами, расскажи. Я был в резервации, резервации на западе США, я был в них и так далее. Резервации эти, что такое резервация? То есть, если это фактически территория, которая управляется конкретно каким-то индийским племенем или, или связкой племен. То есть, там не действуют законы США, там есть какие-то отдельные привилегии, есть, они не взимают, там не взимаются налоги, и люди там могут жить вот так, как они жили по старинке. В вигвамах, пожалуйста, хотят пашут землю, хотят живут, как хотят. При этом их там никто не держит, это не тюрьма, это не концентрационный лайк. Они могут в любой момент оттуда выехать и жить в любом другом городе. Они американские, все имеют американское гражданство. Они еще и, кстати говоря, если они живут вне резервации, они имеют полно привилегий, они имеют бесплатное образование в колледже, они имеют практически преференционное положение приема на работу в государственные учреждения, как и ветераны. Понимаешь, то есть э, э, перед ними регулярно извинялись, это абсолютно правильно, что перед ними, да, надо извиниться, и им платят какие-то бенефиты. Они могут на э, землях резервации открывать казино. Они могут там устраивать заповедники, то есть продавать лицензии на рыбную ловлю, на охоту. В чем эти деньги идут в их казну, не в федеральную, в их казну. То есть в казну племени какого. Да и это, эта ситуация как бы она уже давно нормализирована, то есть уже много-много-много лет. То есть американцы, кстати говоря, индейцы приравнены вот так вот в правах к белым в 1924 году. То есть будет, будет 100 лет, к счастью. Конечно, это... Я, причем я не отрицаю никаких э, ужасных моментов вот этого всего этого освоения этого процесса, но это любая страна строилась таким образом. Что Китай строился по-другому, Россия что распространялась мирно, да никогда в жизни. 
Хорошо, тогда я надеюсь, что наши слушатели продолжат эту дискуссию и дадут нам знать, что они думают по этому поводу, поскольку шансы того, что мы услышим от разгневанных индейцев, довольно малы. Ну, это, это их дело. Сейчас это, конечно, связано еще с тем, что на, вдоль, в Мексике идет к американской границе вот этот караван гондурасцев. Давай, это твоя третья тема? Нет, это связано как бы с этой, понимаешь, то есть тут высказана тоже такая идея, что раз то земля украдена, то есть мы, мы вообще не имеем права охранять границу. О, Я считаю, вот что, светлое чтобы... будущее, мировое правительство, мир без Значит, границ. Я категорически против вот этого светлого будущего на сегодняшний день, потому что его нет. А когда оно будет, вот тогда мы поговорим. Я думаю, что я не доживу до этого светлого будущего, и не надо. Ну вот, а, да. Друзья, да, вы да. слушаете из Америки сегодня аналитическая панорама. Рашкин и Флинт. За микрофоном Юрий Рашкин и Александр Флинт. Ну что ж, какие у нас такие сегодня мощные-мощные темы, и, и Саша в таком боевом духе. Александр, какая третья тема? Третья тема – выборы. Выборы. Значит, голубая, значит, будет у нас голубая волна или будет у нас красная волна? Кто у нас возьмет вверх? Ты меня спрашиваешь? Я нет, тебе скажу, такое... нет, а ты меня давай. не спрашиваешь. Ну, как хорошо, я продолжай давай, тогда. Сказать, нет, скажи свой, свое мнение, я потом скажу свое. Я считаю, что у нас будет достаточно э, синей волны, и особенно там, где она должна быть. Например, в штате в, э, Пенсильвания, где изменили границы, и теперь там выглядит поле, это боевое, лучше выглядит для демократов. Или те округи, где выиграла Хиллари... Скажи, какие границы изменили? Люди же не поймут. Хорошо. А какие грани... Мы, мы говорим о... Да, индейцы пришли, и теперь все меняется из-за индейцев. Нет, я говорю про границы, которые были сделаны для того, чтобы означить округи в Государственной Думе, в нашей Конгресс, Палата Конгресса, Нижняя Палата Конгресса, потому что Сенат в каждом штате два сенатора, а конгрессмены зависят от разных факторов. И в Пенсильвании, например, Верховный суд сказал, что ваши округи слишком сделаны неправильно, не показывают, как люди на самом деле, где они живут, и они сделаны таким образом, помогают республиканцам. После того, как эти округи будут переписаны, перерезаны, и как они уже уже произошло, теперь ожидается, что демократы выиграют дополнительные округи, которых у них не было. Соответственно, когда они выиграют эти округи, когда они выиграют там, где должна была, там, где выиграла Хиллари Клинтон, страна будет продолжать делиться на красное и синее. Это печально. Но, значит, у нас будет все больше побережья будут синие, юг будет красный. Так сказать, страна будет продолжать двигаться в эту сторону, но, тем не менее, какая-то синяя волна будет. Сенат, я так смотрю, невозможно перевернуть. Но это был не тот год, когда он мог быть перевернутым. А Конгресс, вполне Нижней Палаты, я думаю, может оказаться в, в наших руках. Окей. Okay. Okay. Ну, в общем, тут... Я, я не хочу пока ничего предсказывать. Я думаю, что действительно Нижняя Палата, да, будет синяя. Насколько много, я не знаю. Насколько много, я не знаю. У меня... Я не знаю, насколько это важно, на самом деле, потому что главное это поставить да, какие-то... Да, ну, ну, смотри, я считаю, что главное поставить какие-то тормоза на трамповскую систему. Поэтому, если э, демократы контролируют Нижнюю Палату, то они, по крайней мере, могут назначать 
чермэнов, глав всяких комитетов, теперь будут демократы. И тогда теперь они могут начать свои расследования, начать что-то пытаться расследовать, что происходило за последние два года. А насчет того, что они смогут пробить какие-то мощные законы, если у них очень много своих и преимуществ очень в их сторону, я сомневаюсь, потому что демократы ужасные люди, неорганизованные, они не так хорошо маршируют под одну дудку, как республиканцы. Поэтому большинство республиканцев тут действительно важно. А с демократами их может быть очень много, и они все равно не согласятся и будут бегать в разные стороны. Возможно, возможно. Что-то у тебя там шум. Да, у меня недалеко рядом с моей студией находится... Да, я, кстати, нахожусь на одной из самых больших и важных улиц моего небольшого города, население 30 тысяч. Угу. Поэтому иногда даже мотоцикл проедет или пожарная машина. Кошмар какой. Кошмар, как ты живешь, понятно. Тихо и спокойно. Да, а, как, а твое мнение по поводу этого каравана? Вот ты как-то говорил, что вообще тут нужно разрешить типа приехать, кто что приехал, то приедет, да, кто уедет, знаешь, как ты хочешь. Я, твое мнение. Я пытаюсь, спасибо. Я думаю, я пытаюсь быть, наверное, радикальным, по крайней мере, чтобы продумать сквозь этот аргумент. И я считаю, что если мы, скажем, не то чтобы аннулируем границы, потому что у нас есть террористы и всякие ужасные люди, но мы поддерживаем нашу историческую американскую позицию, что мы поддерживаем иммиграцию, что мы э, любим, чтобы люди приехали в Соединенные Штаты и реализовали себя и свое будущее. Это же наши как бы, американские ценности. Когда мы начинаем от этого отступать, это мы уже не Америка, а какая-то другая страна. Поэтому мне кажется, что поддерживать иммигрантов – это часть того, что делает нас американцами. Вот мне так всегда я. оказалось. Поэтому надо поддерживать эту идею. А в конце концов, что происходит на земле, так сказать, на земле, когда дело доходит до правил, до просмотрения, были ли преследованы или нет, я понимаю, что есть тут какие-то нюансы. Также как доказать, тяжело, что тебя преследовали в Гондурасе или в Советском Союзе. Но есть... эти люди, они же не пытаются перейти границу, они пытаются сдаться. Они идут сдаваться, чтобы попросить политическое убежище. Я не понимаю, в чем здесь весь ужас, и почему наша система не может с этим разобраться. И кому-то дать, Я кому-то тебе не объясню. Дать. Давай, вот давай подумаем. Давай подумаем слов. Значит, во-первых, и когда эти люди сдаются, их надо где-то разместить. Вот у нас уже был вот этот вот кошмар, что детей забирали. И далее. Сейчас их размещают вместе. Значит, нужно какой-то лагерь переселенцев, где их будут кормить, поить, содержать, пока их дело будет слушаться в каком-то суде. Судьи, а это что, это первый это... караван? До этого не было никакого каравана никогда. Эти были караваны, но дело в том, что э, эти караваны никогда вот так вот э, официально как бы не шли. По-моему, у меня такое ощущение, что это специально сделано к выборам, для того, чтобы возбудить э, общественность, чтобы они как бы вот, от, вот как бы это больше обсуждали. То есть и... его вообще организовали республиканцы, чтобы на этом... Не, 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 я, понимаешь, я просто не верю в то, что беременные женщины или женщины с детьми могут так прошагать 2000 или, или 3000 миль под, под палящим солнцем, а там очень жарко в Мексике сейчас. Понимаешь, могут прошагать для того, чтобы сдаться просто так. Вот я не верю вот в эту чушь. Понимаешь, не верю. Поэтому, значит, это, это должно быть так, каким-то образом... Ну, я не говорю, что наши... Родственники прошли такой путь, у нас все-таки было чуть полегче, Россия находится в более нежном климате, чем пустыня, но я вообще летел, а не, а не ехал, и понимаешь, вернее, шел пешком. 
Да, не мне просто неудобно, когда я говорю, что я приехал в эту страну как беженец, а я говорю с людьми, которые сито приехали там из Южного Вьетнама, спасаясь на лодках. А вот они беженцы. Мы сравниваем, как люди сюда попали, если они шли по горячей пустыне, или если они переплыли океан, или прилетели на самолете. Мне кажется, это не важно. Значит, понимаешь, должна быть какая... Значит, тут два момента. Я не против того, чтобы принимать иммигрантов, я не против беженцев. Но, во-первых, эти беженцы должны подавать на, как говорится, должны в какой-то стоять очереди, потому что беженцев очень много. Сюда хочет переехать полтора миллиарда человек в Америку. Это официальные цифры, которые вы проводили. И они след... нам срочно нужны, потому что у Нет, нас тоже который загнется, если не будет больше людей работать и платить систему. Не-не-не. Social security платить они точно вот сразу не будут, понимаешь. И social security не загнется от этого. Social security загнется, если оттуда не перестанут брать деньги. Наше же правительство. Поэтому это То есть раз... ты считаешь, что нам для выживания финансово-экономического нужны иммигранты? Нам нужны иммигранты, но не для выживания. Они нам просто нужны. Просто нужны, потому что они приносят очень много пользы, я считаю, иммигранты. Но это не значит, что этого должно быть происходить вот таким порядком, что типа захотели, приехали и, и типа пусти их скопом. Этого, вот этого быть не должно. Понимаешь, должна быть какая-то очередь, должна быть какой-то очеред, должны, должен быть какой-то отбор. Ты знаешь, Ты я можешь... не против очереди, если я знаю, что эту очередь обслуживают. Окей, это очередь обслуживание. А что произошло в Гондурасе? Там что идет, извините, резня какая-то? Там ничего не происходит особенного. Там ничего, это просто очередная плохая страна в Центральной Америке, которая была плохой и сейчас плохая. И будет что-то Что-то там должно было произойти. Может, там не урожай, может быть... Ну, как собралась эта толпа? Толпа будет собираться все... сейчас, говорят, уже вторая собирается... Еще и будет третья, и будет еще и десятая. Почему? Потому что как только пустят одну, почему не, почему не пустить другую? Почему, почему отказать тем, этих принять, а следующих нет? Это, это, это тоже очень интересный момент такой. Ты знаешь, мне это просто напоминает фильм замечательный был, комедия с Чич Мэрином, рожденный в Лос-Анджелесе или в восточном Лос-Анджелесе. Он комик, как ты знаешь, и многие, возможно, наши слушатели его когда-то видели тут и там. Но идея была такая, что он из восточного Лос-Анджелеса, и его как-то забрасывают в Мексику, и он не может доказать, что он из Америки, чтобы перебраться обратно. И все время, когда он переходит границу, его ловят. И возвращают обратно в Мексику. И тогда он берет, он значит, организовывает большую толпу, колонну практически. И они переходят границу, и это очень смешно и весело, потому что их уже остановить невозможно. Вот. Ну да, но это, это комедия 80-90-х годов. Да, но ты понимаешь, это Голливуд может так шутить, а ситуация на самом деле достаточно сложная. Почему? И она будет становиться сложнее, потому что из-за того, что меняется климат, у очень многих людей скоро не будет что кушать где-то в каких-то целых странах, потому что там да. от, жары, от жары убивается больше урожая, чем от холода. То есть climate change, да, перемена да, климата. Да, да, значит, понимаешь, поэтому, понимаешь, ситуация такая, что в какой-то момент какой-то момент. То есть мы можем оказаться просто перед ситуацией, что к нам хлынет, весит от народ и так далее. То есть я считаю, что если такая ситуация происходит там, значит надо там помогать им, а не принимать здесь. Мы не можем решить. Да, да, да. Мы не можем... Понимаешь, то есть мы... окей, давайте попробуем туда каким-то образом поставлять продовольствие. Или давайте выработаем какие-то сорта пшеницы, которые не погибнут, я не знаю, под палящим солнцем. Давайте попробуем там воду какую-то организовать. Окей. Ну, ну, такой слегка социалистический подход, ну, хорошо. 
Не, ну я не социалистический, я говорю, понимаешь, это как бы вот такая, понимаешь, то есть... Ну потому что ты, ты пытаешься как бы усилить их ситуацию в той стране, в которой они родились. Ну, улучшить. Улучшить, ситуацию. да. Да, но это не потому что, потому что я, понимаешь, социалистический подход подразумеваю, потому что я понимаю, что у нас есть технологии, мы можем чем-то поделиться, и, как говорится, подход должен быть так, научить их ловить рыбу, чтобы они могли выжить. Не дать им готовую рыбу, чтобы они съели ее, ты, а научить а их я ловить... как раз думал, ты хочешь сбросить рыбу с вертолета. Нет, нет. Я именно хочу, понимаешь, вот провести там какие-то, допустим, научить их, допустим, добывать воду в пустыне, или там опреснять воду из океана, допустим, что-нибудь такое. То есть эти технологии же есть. Давайте попробуем им что-то помочь, построить им там какой-то завод и так далее. Хорошо, но... но... Вот это, вот это я поддерживаю, понимаешь, это действительно так далее. Но принять здесь или, или открыть границу на вот так вот, Настеж открыть двери и типа давайте идите, кто хочет, кто не хочет, нет, это беспредел, это точно быть не должно. Иммигранты мы тут или нет, это абсолютно не важно. Абсолютно не важно. Нужно совершенно четко понимать, что, что, э, что, что мы можем сделать, а что мы не можем сделать. Мы прежде всего должны имеем обязанности перед самими собственными жителями. Саш, ты понимаешь, ты понимаешь да. же, конечно, что если этот караван пройдет, то ты этого в своей жизни не заметишь. И они... Окей, если они пройдут нелегально, значит, они вообще нарушили закон тогда. Ну, значит, просто они... на, на, на твою жизнь в Нью-Йорке, в Нью-Джерси это, это, это капля. Нет. Ну, хорошо, но, это, но это, это дело вопрос принципа. Это не вопрос, сколько их. Это вопрос принципа. У нас сейчас говорят 11 миллионов нелегальных иммигрантов. На самом деле их намного больше. Но я считаю, им надо дать уже их легализовать, но при этом надо каким-то образом контролировать границы, чтобы новые не приходили. Ну, извини, что... мама нарожает новых иммигрантов. Где? У нас и здесь? И здесь, и там, и в Гондурасе, и везде всегда будут люди, которые будут стремиться в Америку. Окей, значит, мы должны контролировать, кто, кого мы сюда пускаем. Мы можем контролировать, кто сюда приезжает. Ну, это в этом всегда и был исторический вопрос. Как ты контролируешь, кто сюда приезжает, базируясь на родственных отношениях, или базируясь на знаниях, или базируясь на полезности, или базируясь Полез, на чем? Полезность, полезность, знания, возможность содержать себя. Это вот австралийская, как говорится, миграционная политика. Австралийская, канадская, и так далее. То есть а те, вот этот караван по... явно это провалил. Хотя ну, я... они вроде, если они могут дойти сквозь такую жару, это говорит, что, может быть, они могут сами себя содержать. А может быть, их кто-то содержит? А может быть, они... Джордж Сорос? Нет, конечно, нет. Конечно, а о ком ты говоришь? Кто их содержит? Я, я, я не знаю, ты понимаешь, но вот у, меня, у меня, например, есть интересное такое мнение, что, возможно, даже во всей этой ситуации, для того, чтобы вот устроить этот срач перед выборами, мне задействованы опять русские наши товарищи, которые организовывают такой караван, это поднимает вот эти вот... И вот ты знаешь, в этом ты бред, что на самом деле доказательств нет, но абсолютно пов... нет. я могу в это поверить. Нет, доказательств это, конечно, нет на сегодняшний день. Но давай найдем их или давайте проверим. Нет, но это уже знаменитая цитата что... из Трампа, который вчера завопил, что я... нет, нет доказательств да, ничего. Там... Ничего нельзя доказать, но может быть. Нет, он, понимаешь, придумывает на ходу какие-то... Я предполагаю, а он придумывает на ходу, он утверждает, что там есть какие-то вот это мидлистернеры, которые, понимаешь, сейчас прямо начнут взрывать вагоны и так далее. Вот это я не верю. Но то, что, понимаешь, дело, вот этот караван каким-то образом организован совершенно в не, непонятный момент, понимаешь, и каким-то образом идет. На, на Гондурасском Фейсбуке. А? На Гондурасском Фейсбуке собрались в группе все отчаянные люди. 
которых собрал русский агент ГРУ Чипига. И, да. и послал всех к караванам на границу в США. Вот ты шутишь. Я понимаю, что ты очень смешно. Я, я, не сме... я как бы пытаюсь это просчитать, то, что ты говоришь. А я тебе... Может, вот я, я тебе это говорю попрос... с ухмылкой? А или... а вот... Вот да, сегодня, да, например, быть, разложили бомбы. Сегодня, это например, можно... разложили бомбы, там послали разным людям в Америке. Клинтонам, Обаме и так далее. Ты знаешь, что уже говорят? Что это демократы сделали для того, чтобы как бы сжечь Рейхстаг и таким образом себя продвинуть. Да, это как израильтяне, которые убили собственных атлетов в Мюнхене. Ну да, да, в Мюнхене. Да, понимаешь? А вот представить, что, допустим, что русские хотят, как говорится, поспособствовать, поспособствовать, поднять вот этого... Вот это, они же... Укра, красной волны же нету как бы сейчас, да? А почему их не, почему их не спровоцировать? Они же, у них же на, на мигрантов как красная тряпка на БК. Ты знаешь, Саш, я тогда я скажу такую вещь, и, может, на это можно закончить наш выпуск подкаста. Если ты, конечно, хочешь добавить что-то, то добавляй. Но я, но я скажу такую вещь. У меня ощущение, что я хочу... Да, я надеюсь, что мы доживем до того времени, когда вот эти эпохи Путина и эпоха Трампа, и все это закончится, и мы узнаем все эти детали, все эти невероятные планы, и что происходило... Так же, как мы узнали о том, что происходило в Советском Союзе, намного лучше после того, как он рухнул. Да, но знаешь, я тебе скажу так, что после того, как я вижу, вот как Путин организовывает какие-то целые нестандартные операции по миру, подкупаются политики, устраиваются зеленые человечки, захватываются территории, понимаешь, раздаются паспорта вот так тихо. Да, я, я только типа, что делал, сделал интервью женщины, которая писала репортажи о том, что происходило в Испании 10 лет с этим да, процессом, да. когда их всех оправдали, это ужас. Ну да, понимаешь, потом вот, я не знаю, тут шпионы появляются, которые вроде бы, понимаешь, совершенно обычные граждане, они там типа, типа одна, понимаешь, как бы фотографируются в плейбой, при этом там еще шпионят в пользу России. Поэтому я сейчас не отрицаю ничего. Это очень даже, понимаешь, укладывается в мою систему координат. У меня нет доказательств, конечно. Я это предполагаю. Но это уже очень кажется мне такой подготовленный к выборам провокации. Очень. Вот, ну, про демократов я не верю ни минут, конечно, разумеется. Но вот то, что, понимаешь, вот этот караван вдруг внезапно появился и возбуждает, понимаешь, всех, которые хотят возбудиться, вот это для меня очень странно. Ну что ж, и на этой очень странной ноте мы завершаем... Из Америки с любовью. Аналитическая панорама. Рашкин и Флинт с Александром Флинтом и Юрием Нет. Рашкиным. Да, едкие лекарства, горькие истины, надо знать. Да, горькие пилюли, я надеюсь, вы, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь, участвуйте в разговоре. Ну и что ж, а, послушайте Рашкин репорт, интервью с Анастасией Кириленко по поводу процесса в Испании, чем он закончился, очень интересный разговор получился, естественно, читайте Александра Флинта на его фейсбук сайте, и до следующего выпуска. Пока.